Olá, eu sou o Guilherme Trindade, estou aqui com a Mozi, Joana Mozi, uh, para o segundo episódio do O que é que queres ser mesmo? Uh, temos aqui dois convidados muito especiais, como são sempre, uh, Leonor Petencourt Loureiro e Tiago Pimentel. Olá! Olá! Hi! Uh, Mozi, deixa as pessoas ouvir a tua voz, só para saberem. Olá. Pronto. Um, pronto, estes uh, tons todos uh, sedutores, estas três pessoas, uh, vão-me acompanhar nesta conversa sobre o uh, processo criativo. Um, são pessoas com experiência uh, e produção em áreas bastante diferentes, uh, que é sempre uma coisa que me interessa, é as partes um, em comum entre as diversas áreas. Uh, apesar de tudo, estamos sempre a falar de processos criativos. Uh, e como sempre, uh, vou começar por ti, Leonor. Um, o que é que tu fazes mesmo? Eu sou realizadora, uh, mas acabo por produzir, ser ginasta acrobática, uh, <risos> designer de moda, stylist, enfim, <risos> por aí fora. É, por acaso, realizadora é sempre uma coisa interessante, porque eu acho que uh, tipo, muita gente não sabe exatamente o que, é, o que é que isso é exatamente, ou seja, o que é que faz uh, uma realizadora, apesar das pessoas terem se calhar alguma ideia que é uma espécie de autora de filmes? Sim, é, é, é isso. Basicamente. Agora, sim, pode, mas, pode ser numa perspectiva mais autoral, lá está, ou, ou mais comercial. O, o, a gente, nós começamos sempre com esta pergunta, porque acaba por ser, nas áreas criativas, acaba por ser uma pergunta muito frequente. Um, pronto, alguém pergunta, uma pergunta perfeitamente normal, uh, o que é que tu fazes, não é? Uhum. Uh, e a pessoa diz, por exemplo, eu digo, eu sou game, game designer, não é? que é, o, que é o, uh, onde eu trabalho na, na Miniclip. Um, e as pessoas ficam assim um bocado confusas, não conhecem exatamente o que é que isso é, uh, e perguntam, não, mas o que é que tu fazes, tipo, isso é o quê? O que é que tu fazes mesmo? E por isso é que eu perguntar. Portanto, se tu tivesses que descrever a uma pessoa, um, tipo, o teu dia-a-dia o teu -dia em termos de trabalho, Leonor, uhum. o que é que, o que é que, em que é que consiste, basicamente? As tuas tarefas, as tuas responsabilidades... Ok. Um, bem, uh, o meu dia-a-dia -dia particularmente, eu tenho feito sempre um trabalho um bocadinho uh, sozinho e, e agora estou finalmente numa altura em que já consigo formar as minhas próprias equipas e tem sido por uma, por uma decisão própria, porque prefiro não me conformar e, e criar eu, o meu mundo ideal, digamos assim. Um, ou seja... Se eu receber, por exemplo, um convite por parte de uma marca para fazer um fashion film, que é, que é grande parte de, de, do trabalho que eu tenho feito atualmente, uh, eu basicamente penso numa ideia que responda uh, a, a um problema criado para, pela própria marca e depois há o desenvolvimento dessa ideia, que passa por um mood board, por um guião uh, e por um storyboard nas melhores, nas melhores situações, quando há tempo e estrutura para, para o fazer. E depois passa por criar uma equipa, filmar realmente a, a ideia um, e, e depois a parte da edição, da pós-produção, etc. Até, até que esteja concluída a solução ao problema, que é um filme. Um, pronto, e é isso. Quando é uma questão mais autoral. Uh, obviamente que estes espaços são misturados e, e bastante mais confusos. E há sempre um lado mais emocional porque não há um cliente do outro lado. Somos nós próprios. O cliente és tu. Exato. É, é uma, por acaso, é uma questão que eu acho um, interessante, porque também acaba por, imagina, quanto maior o projeto, mais acabas por delegar essas tarefas todas, certo? 
Um, sim, 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 mas, mas quando estamos às vezes a falar de, de coisas relativamente pequenas ou para ontem ou qualquer coisa assim acaba, a pessoa acaba por ter que uh, acumular muitas responsabilidades e muitas tarefas uh, diferentes a pessoa acaba por ter que ser um bocado polivalente um, não Oi. querendo deixar aqui o, o nosso amigo uh, Tiago Pimentel de fora uh, o que é que tu fazes mesmo? Essa pergunta é tão quase passiva agressiva, desculpa. Eu, se calhar, começaria por dizer que sou ilustrador, mas eu ando sempre com muitos chapéus atrás. A semana passada fui mais concept artist, esta semana fui mais pintor, para a semana vou ser... Uh, ou de novo mais ilustrador e provavelmente eu vou regressar a dar as aulas agora, portanto também vou pôr o chapéu de, de professor, portanto é sempre muita coisa que eu faço. No final do dia acho que se calhar sou uh, aquele que ajuda a materializar ideias, se calhar talvez seja mais por aí, uh, seja em forma de, de desenho ou pintura. Nesse aspecto até tens bastante em comum com a Linor, acho que, acho que ela uhum. poderia quase descrever, uh, não é? Tipo, a, a pessoa que ajuda a materializar ideias, uh, uhum. acho que até se encaixa nos dois. Acho Sim. isso interessante. Um, eu acho, e pelo que estavas a descrever agora, um, por exemplo, a palavra artista faz-te confusão? Uh, não me faz confusão, mas eu, eu normalmente, eu tento pensar na ideia de artista um bocadinho de cara diferente do que a Maria do Pessoal às vezes fala, por exemplo, eu para mim existe uma linha uh, que se estica e se contrai não é? entre ser um ilustrador e ser um artista, eu passo a explicar enquanto o, o ilustrador normalmente recebe um texto e tenta responder uh, a uma pergunta que esse texto faz e, e eu acho que a sociedade espera um bocadinho que o artista uh, coloca as questões em vez de as responder deixa uma questão para depois nós como sociedade que consumimos arte tente responder um bocadinho a essa, a essa questão portanto aí será um bocadinho mais a diferença se, se eu sou artista é... quando consigo? Exato. Exato. <risos> então, estou só a pergunta então de certa forma e olá, olá. Então, de, de certa... porque eu, eu também penso muito nisso e já tive vários professores na faculdade e fora da faculdade que, que tinham opiniões diferentes acerca desse conceito do que é que é ser artista, porque muita gente associa usa a palavra artista no mesmo sentido que usa a palavra criador, não é? Ou seja, uhum. achas que de certa forma para ser artista, esta pergunta é se calhar um bocadinho para os dois, não é? Se calhar é mesmo, faço esta pergunta uhum. aos dois que é para ser artista, nesse sentido que tu estavas a descrever, Tiago, é necessário. Uhum. Ser solitário? É preciso hum, trabalhar sozinho? Não acho. Eu acho que até os melhores... Tu podes ter uma visão que é materializada não só por ti, mas por outros. E, aliás, eu acho que quanto mais uma pessoa é artista e, e entende que tem que trabalhar uh, com uma equipa... E às vezes é importante também falar que... Quer dizer, os artistas mais clássicos, nós começamos... Era uma marca em si, não é? Eles tinham um ateliê com 20, 30 gajos a trabalhar com eles, portanto não, não uhum. é um gajo que está a pintar uma, mela, uma tela de 20 metros, tipo, tipo um muca tipo que materializou aquilo sozinho, ok? Ele é a identidade daquela obra, se calhar o, a pessoa que transporta aquela visão, mas teve ajuda ok? Uhum. E isso uhum. é importante de, 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 de perceber e ser uma coisa que é 
aceite e falado abertamente. Tipo, nenhum artista vive em vácuo porque no limite só cria arte para si próprio. Pronto. Uhum. E isso não existe, digo eu. Mas um, é a minha opinião. Eu acho que não, não depende de, 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 de ser isolado ou não. Depende da visão criativa e como é que tu a transportas. Eu, eu acho, Linor, por acaso eu acho aqui é, que há uma ponte que eu acho interessante. Esta uhum. ideia do do artista solitário ou do autor solitário, acho que é muito propagada uh, nos meios uh, audiovisuais, ou no, principalmente no cinema, não é? Uh, mas eu... Pintura, eu... Não, bem, pintura, pronto, mas isto é um... O que o Tiago disse é um ótimo ponto, não é? Porque é nós verdade, temos é de, claro. de, de, não é? De, dos grandes mestres renascentistas e, e, e de facto, muitos deles eram a, a, a fachada, não é? Não, que não tivessem eles próprios... Uhum. capacidade, mas acabavam por ser a, a, precisamente a marca e depois tinham um o estúdio, tanto que existem aquelas discussões todas sobre se este quadro do Da Vinci é de facto do Da Vinci ou de um aprendiz do Da Vinci Exatamente. Um, acho que até há uma analisa que até é de uma mulher ou seja, que, que são uh, bastante apagadas em termos de, da nossa história de arte não é? uhum. uh, nesse período um, pronto, acho, acho que aqui uma, existe uma história dos grandes homens, não é? Uma história dos, dos autores. Eu acho que o cinema muitas vezes tentam puxar muito esse lado quando se fala de, de cinema, mas eu, mas eu ia dizer que até acho que há poucas artes tão colaborativas como uh, o cinema. Quer dizer, que envolvem tanta gente no processo. Eu diria até, pronto, ok, se calhar videojogos também podem ter... Claro. Uh, uma, uma pipeline com mais mãos à mistura mas, uhum. mas uh, pronto, são lá, lá está são duas áreas que às vezes é conveniente ter um porta-voz ou ter esta marca, não é? Tipo o autor mas, mas acabam por ser coisas profundamente colaborativas e eu ia perguntar precisamente melhor a tua, a tua visão uh, uhum. porque acabas por ter, ter que ser tu a, a dar a cara não é? Quer dizer, no fim claro que sim. Claro, exato, Linor, tem que lugar claro, claro um, bem, então, eu, eu tenho tido, eu estou a passar por, por uma fase que lhe podemos chamar uh, dores de crescimento, digamos assim, um, e neste momento já, já não consigo, por motivos de, principalmente por tempo, não consigo aceitar mais trabalhos em, em que possa realmente fazer eu grande parte das coisas, e estou a começar a deixar de, de fazer muitas para, para me concentrar principalmente em ser realizadora e a minha própria account, digamos assim. Um, o que acontece uh, é, é que se calhar a maior parte das pessoas começa com, com o processo de, de ter uma equipa ou, em escola, etc. E depois se calhar eventualmente descobre que há ali duas ou três pessoas com quem realmente pode, pode formar equipas para sempre, ou para sempre tem sempre uma validade, mas pronto. E e, e eventualmente vai oscilando entre pequenas equipas, grandes equipas, pequenas equipas, grandes equipas. O, eu estou a ter o processo totalmente inverso, porque eu sou dropout e digamos que só agora é que eu estou a conhecer o sabor propriamente de uma equipa, já tive experiências anteriormente, mas uh, não é fácil, porque apesar de adorar trabalhar em equipa, quando realmente há, há essa simbiose, é, nada me satisfaz mais. Mas é muito difícil arranjar, arranjar a equipa que te ajuda a concretizar a tua ideia da melhor maneira possível. E, e estas questões prendem-se um bocadinho às vezes uh, com dinheiro, com teres o orçamento para ir buscar o editor certo, o, dire, o diretor de fotografia que tu conhece, 
ou, ou que conhece, ou consegue perceber a tua linguagem. Pessoas que queiram fa falar a mesma linguagem que tu, digamos assim. Essa é a parte difícil. Outra parte bastante comp complexa uh, para fazer equipas é que uh, eu tento... Uh, um dos primeiros pensamentos que tenho quando estou a formar uma é eu quero que esta equipa tenha mais mulheres do que, do que a equipa anterior com quem trabalhei. E é mesmo complicado. Porque as poucas que, que, que conheço, porque com certeza há imensas que, que, que por exemplo, ainda não lá cheguei, mas ou não, estão, ou não estão disponível, ou então são de facto as pessoas erradas para aquele projeto, Sim. ou então não existem. Não, e... só porque, porque aí tens um ponto ótimo que é, de facto, se, um lado, se não houvesse pessoas que não tivessem a fazer o esforço que tu, que tu estás a fazer, certo? Onde é que as pessoas, muitas vezes, mulheres e outros... Uhum. Grupos marginalizados, por assim dizer, o audiovisual, infelizmente, é um facto, não é? Que estão, uhum. tipo, super claro que sim. Um, mas, por exemplo, se não houvesse esse esforço, muitas vezes, tipo, onde é que as pessoas ganham experiência, não é? Tipo, onde é que as pessoas fazem esses contactos, não é? Tipo, onde é que, onde é que as pessoas claro. acabam por encontrar as outras vozes que são, um, pronto, que condizem com as nossas, muitas vezes, ou com quem gostamos de trabalhar, ou com quem funcionamos melhor. Um, mas, mas, quando, mas, por exemplo, se eu, se eu uh, nos meus projetos, já sinto que tenho um, um uh, imagina, um grupo relativamente reduzido de pessoas com quem eu sei, ok, isto vai correr bem para este projeto, isto vai correr bem para aquele projeto, uh, eu, eu muitas vezes penso, ok, tipo, se eu, se eu quisesse escolher, por exemplo, só uma mulher para esta, para esta tarefa, tipo, será que eu teria pessoas suficientes, pessoas que já com quem eu já... Porque às vezes é, é tipo, é uma, é uma pool mais pequena, certo? Claro. Tipo, uhum. isso, isso restringe as tuas opções. É, e é, mas eu acho, eu acho isso super interessante o que estavas a dizer agora. Um, já, já tiveste... Uh, por exemplo, como é que têm sido as tuas experiências com, com esse esforço que tens estado a ter? Bem, eu vou, vou conseguir trabalhar com mulheres, mas, mas é, é de facto uma porcentagem digamos que de todos, todos os filmes que eu já fiz uhum. enquanto Leonor realizadora uh, 90% das pessoas foram homens uhum. portanto é, é uma coisa muito desajustada do, do que eu gostaria que fosse não é? uhum. uh, e, e contra mim falo e não deixa de ser, não deixa de ser difícil uh, já tive até situações de género de, de, de me sentir se calhar uh, diminuída uhum. no meio do, de uma equipa tão masculina uh, e, e depois do ponto de pensar, mas, mas espera então, mas este filme é, é assinado por mim e eu nem uhum. sequer me devia estar a sentir diminuída, mas acaba por acontecer porque, porque lá está, não, não é uma ainda não é normal não é? Não, não é normal ver uma mulher pelo menos em Portugal não é. que, que esteja a liderar uma é. equipa, digamos assim, sem, sem um sentido é. mais déspota, não é isso? Mas acho que vocês compreendem. Não, mas, só, uma, mas... só uma observação. Ah, desculpa, Guilherme, ias dar alguma coisa? Não, ia só dizer que, na verdade, por exemplo, contam-se, uh, e estou a ser injusto porque vou-me estar a esquecer de muita gente, mas imagina, top of mind, contam-se pelos dedos mulheres realizadoras uh, uh, em Portugal, não é? Tipo, ou que estejam... Um, uh, uh, ou que tenham esse tipo de destaque constante, certo? Sim, sim, sim. Um, uh, pá, especialmente jovens, não sei, acho que agora fala-se muito de, de Linor Teles, mas, uhum. mas, por exemplo, eu, eu penso no número de pessoas 
que, de colegas que eu tive, não é? Tipo, na faculdade ou, ou até no, no teatro e cinema no mestrado, e penso, uh, sim, há muitas mulheres, mas muitas delas acabam, mesmo as que querem ir para a realização, por alguma razão, um, ou há ali uma parede, ou, ou há ali uma, uma dificuldade de... de de, pronto, de encontrar o seu lugar, não sei, Mose, ah. ias dizer. Não, uh, não, não sei se é só uma questão de, de encontrar o seu lugar, mas, por exemplo, eu e o Tiago damos aulas no mesmo curso, e não sei se já reparaste, Tiago, tanto uhum. o ano passado como este ano, a maior parte da nossa turma são raparigas. Exatamente. E, estranhamente, isso, pronto, não sei quanto a ti, mas a mim isso nunca me estranhou, porque já em Belas Artes, já no secundário, uhum. a maior parte da minha turma eram raparigas, depois fui para Belas Artes, pintura, a maior parte da minha turma são raparigas, estou agora no mestrado, nós somos quase todas raparigas, mas não sei porquê, quer dizer, quando depois vamos lá para fora, para o mundo de trabalho, e pronto, Leonor, isto é mais, um, mais para ti, porque também és rapariga como eu, uhum. um, Ainda há muita gente a estranhar, e lembro-me ao início, agora já não acontece tanto, apesar de não ter passado assim tanto tempo, não é? mas lembro-me quando comecei a fazer banda desenhada, tinha os meus 17, 18 anos, havia muita gente a estranhar, ah, que engraçado, mas tu és rapariga, e eu ficava, olha, está bem, e tenho cabelo castanho, e que mais coisas óbvias é que vamos pôr aqui, e eu na altura não percebi muito bem o que é que isto queria dizer, Sim. porque, pronto, ou seja, para mim nunca foi estranho o facto de eu ser rapariga e querer fazer banda desenhada. Claro, é um meio claro. igual, tal como o cinema, como quase todos os meios, na verdade, é um meio maioritariamente masculino. Eu acho que esta coisa só me chocou um bocadinho mais quando fui a Angoulême, pouco tempo depois, e não me lembro de ver lá uma única mulher a apresentar livros. A verdade é essa, não me lembro. E não sei se ela tivesse Tiago ou não em Angoulême. Não, não, mas só aproveitando aqui, se calhar, para perguntar aqui Força. uma questão que é... Uh, a minha dúvida, quando se fala de mulheres em cargos mais criativos, uh, é, é, é se, se tem a ver com preferências, porque, por exemplo, é, eu já trabalhei em estúdios de jogos e é verdade que algumas vezes os ambientes são um bocadinho tóxicos uh, à presença feminina, por, mas isso tem a ver com... Qualquer gajo que trabalha num estúdio sabe que gajos entre si são parvos, porque uh, chegam segunda-feira a falar da bola, a dar-me nos, nos ombros uns aos outros e eu faço isto não sei o quê e dou-te na boca no Street Fighter ou seja, é um ambiente um, um bocado infantil às vezes quando estamos a falar de homens em, em estúdio e, e a minha dúvida aqui é um, não acho que seja por falência criativa ou por as mulheres não terem menos ou mais capacidade que isso é absolutamente absurdo Uh, mas é, é tem mesmo a ver se, se tem a ver com alguma preferência tipo, ou algum tipo de sensibilidade eu trabalhei com algumas marcas em me aconteceu o contrário, por exemplo eu uma vez fiz um storyboard para a Atena e aquilo foi um bocado estranho ah, mas é você que está a fazer isso eu fiquei assim, eu consigo, eu consigo desenhar para, eu sei para que quem é, não é. sabe o que é a Atena uh, pois, é, é, é um, é um não, é, não é um pensil higiênico mas é, é um pronto, basicamente não, não, mas... É, é, um, é um... Acho que é para pessoas com incontinência, é, não é? é para mulheres. Mas acho que é, é um pensamento higiênico, na verdade. Acho que é, não é? é, 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 é. Olha, eu, eu... Pois, eu fui googlar e, e é, é desde fralda a, a principalmente é ali uma camada é, é, não é, é, para, é, marca... para a menstruação. Sim. É, e eu já fui e eu fiz um, um storyboard para a Atena e, e, e tive o revés da moeda foi tipo, ah, como é que você consegue lidar com isso? E eu virei-me e disse, pronto, eu tenho uma criança e um papel eu consigo resolver o seu jogo que for. 
Portanto, uh, eu acho uhum. que tem a ver com, com, com preferências e, e não com, uh, se calhar, o fecho de, 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 da colocação, mas não sei, sinceramente. Eu, eu vou só dar aqui uma pequena experiência, porque por acaso eu já tive uh, uh, pronto, amigos que trabalharam em, em ambientes uh, quase exclusivamente femininos uhum. um, e, e, curiosamente, aquele ambiente que tu dizes uh, tóxico, por exemplo, eu também já, eu trabalho num estúdio de jogos e, 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 e que eram maioritariamente masculinos e quando há mulheres que estão em papéis... Um, por exemplo, entrou há pouco tempo a primeira mulher game designer, certo? Somos nove. Uau! Uh, e aqui em, em quase 200 pessoas há para aí cinco programadoras, certo? Mas, por pois. exemplo, se formos aos recursos humanos, são cinco mulheres... Uh, Cinco mulheres, pronto, certo? Lá está, há áreas, áreas diferentes e, e quando trabalhei na, na, na Biodroid, um, as produtoras, que é uma coisa que também acontece no, no, no meio audiovisual, que é as diretoras de produção, uh, portanto, não as pessoas do dinheiro, não é? Quando estamos a falar de produção, não são as pessoas do dinheiro, estamos a falar de diretoras de produção, são então, pessoas que têm uhum. realmente trabalho. Uh, por alguma razão, acabam sempre por ser mulheres e eu não sei uhum. se aí há um conceito que é tipo, são as mãezinhas, não é? porque são as pessoas que acabam por ter que cuidar de toda a gente não sei se sim, sim, uma... sim é. muito verdade e, Mas... inclusive, desculpa interromper-te só para, para te demonstrar eu a semana passada estive a trabalhar numa coisa de recrutamento de uma empresa bastante grande uh, e eram cinco recrutadoras para um recrutador uh, uhum. essa postura de que as mulheres são mais indicadas para avaliar uh, sim, o candidato sim, sim. também sim, é uma sim. coisa que ainda existe e uma pessoa fica mas porquê? Então, não faz não, muito sentido acho que a pergunta que se coloca aqui quando falamos destas questões é até que ponto é que o género afeta aquilo que nós fazemos Exato, e sim. a minha resposta quando eu penso sobre isto 99% das vezes é não afeta nada e mas para mim é uma não questão Exato, exato. Eu não sei, é, é só um bocado estranho eu digo isto porque agora vou fazer um comentário, vou, vou citar, um comentário uhum. que fizeram numa aula que eu achei profundamente pouco pedagógico e altamente sexista que foi, tive um professor que uma vez disse que não existem mais mulheres realizadoras porque, em primeiro lugar, o tarefa de uma mulher não pode ser jamais a realização, porque ela não tem capacidade para isso. É, e faz todo o sentido que haja mais mulheres produtoras porque de acordo com as capacidades biológicas da mulher de ser protetora de ser opa, olha eu estou um bocado atrapalhada porque pronto, não, é, 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 em silêncio, não é? E, e ele disse isto a uma turma em que em que nós éramos mais de metade raparigas não sei se alguém quer comentar Claro, é assim, isso, na verdade, isso é o grande estigma que, que a sociedade ainda, ainda está a digerir. E, obviamente, que o nosso país, por mal mercado ter, uh, ainda, digamos, que está no princípio da, da digestão. Porque as, a mulher é sempre vista mais como a cuidadora, não é? E o homem, se calhar, mais como o, o criador. E o executante, de certa forma, ele faz e, as coisas. Exato. Era mais do que este professor estava a dizer, era que... Os homens são bons realizadores porque os homens põem as coisas em ação porque não se ligam emocionalmente às coisas. Agora Exato. as mulheres têm umas preocupações assim... Pronto, são seres muito complicados, vocês têm que perceber, não é? Por isso é que precisamos de uma mulher enquanto produtora, porque a produtora vai garantir que as coisas estão cumpridas. Enquanto o realizador ocupa-se com o filme ser feito mesmo. E fica o quê? 
Ele era realizador. Então, se calhar, o problema não, não tem a ver com a, a, as preferências, as posições, mas tem a ver com a dar um megafone a uma pessoa que tem uma posição uh, num pódio que pode ser ouvido e, se calhar, já não devia estar lá. Porque, sinceramente, isso é um problema tu teres um, uma, uma turma claro. que, e, e tu estás ali para motivar, para aconselhar e a primeira coisa que tu dizes é dar uma martelada na pessoa. É absurdo, é ridículo, é antiquado. É, nem, nem sequer era uma coisa... É, é aquele tipo de coisas que eu ainda não acredito. Que, tipo, conseguimos fazer telemóveis de última geração e somos muito bons a pensar e, e conseguimos lidar com tecnologia. Mas coisas básicas... Uh, temos um, um bloqueio cognitivo que é inexplicável pronto, isto é a minha opinião em relação pois. a isso e nem percebo como é que é uma questão hoje em dia, sinceramente e acaba, acaba por ser muitas vezes o, o primeiro bloqueio que as pessoas encontram não é? Um, isto só para concluir o que eu estava a dizer, é que eu, precisamente tive uma colega que trabalhou num meio exclusivamente feminino e era muito um, era muito constrangedor para, para, tipo, para um homem que havia uhum. ali, certo? Um, <risos> Não, porque as coisas acabam, acabam por se criar umas dinâmicas que às vezes são, são, são pouco saudáveis, precisamente por os meios não serem equilibrados. Exatamente. E em relação a... a porque é que, por exemplo, porque é que, imagina, porque é que eu acho que é importante haver mais mulheres realizadoras ou até uh, de grupos minoritariamente representados, etc. Não é necessariamente porque eu acho que, que tipo, uh, deve haver uma distribuição... Uh, equitativa porque sim, não é? Tipo, não, é, é, eu acho é que, por exemplo, especialmente em coisas criativas, um, quando estamos a falar de pessoas que têm experiências de vida tão diferentes, uh, uh, a, a voz, por exemplo, da Leonor não é a mesma voz que a minha, enquanto que, por exemplo, a minha voz se calhar vai ser muito parecida com uh, muita, muitos homens com, que viram os mesmos filmes e que tiveram o mesmo tipo de vida, não sei o que mais, estás a ver? Tipo, acho que há mais realizadores homens que têm tipo de vidas parecidas com a minha que se calhar fariam um certo tipo de filmes que eu faria do que, por uhum. exemplo, um, representadas mulheres como que tiveram a vida da Leonor e que se calhar teriam a, a, a voz e a visão estética da Leonor, estás a ver? Uhum. Por exemplo, as coisas, já agora só para esclarecer, já que vocês já disseram onde é que se conheceram, eu e o Leonor conhecemos na, na Academia RTP. Yes. Uh, e, e desde então tenho acompanhado o trabalho de Leonor e eu fico sempre surpreendido porque eu penso, eu como também realizo coisas, não é? Penso, ah, isto realmente há aqui um, um, um certo olhar uh, estético e uma sensibilidade. Por exemplo, quando foi o teu projeto da, da Academia RTP, uh, um, uh, por exemplo, há, há ali uma, uma, um cuidado que eu não teria tido, certo? Que eu simplesmente pode ser um gap geracional, mas também eu acho que tem a ver com, com a tua experiência de vida. E eu, eu sinto que é, que é tudo muito mais pobre uh, se não tivermos a dar uh, vozes, ou seja, a oportunidade de várias vozes de se conseguirem exprimir, não é? Tipo, essa é, que é o, para mim essa é que é a questão. É quando claro. tu junta, acabas por juntar criadores mais diversos, acabas por ter... Um, acabas por ter tipo produtos entre aspas ou filmes ou arte ou o que for mais diversa e mais interessante não é mais rica não é tipo não, não podemos estar sempre a, a, a mastigar o mesmo apesar de às vezes pronto eu o McDonald's já sei o que tem acho que até é a base da criatividade essa diferença esse lavar com o contínuo de, das mesmas ideias porque senão temos uh, filmes da Marvel há mais 20 anos e se calhar claro. é importante começar coisas a sair e pessoas a entrarem e a mexerem nas coisas, independentemente se é homem, mulher, novo ou velho, 
desde que traga uh, pelo menos uma voz diferente. Oh, e, lá está o programa, depois será se há oportunidade para se expandir, para se, se manifestar, porque é isso aí é que há, há, há players em ação que depois podem minar todo esse, esse desenrolar de acontecimentos. Uhum. Isso aí é que é o problema. Pois, eu, eu acho que, por acaso, quando estava a fazer a, a, a minha tese de, de mestrado de, de teatro e cinema, estava a estudar a comédia no cinema em Portugal. E, e uma coisa que eu reparei é que Portugal, não só nesta área, mas em tantas áreas, incluindo, por exemplo, a BD e, e outras, é, um, é complet, culturalmente, é, uma, é, um, é completamente uma terra de para-arranca. Para Uh, que é, podes ter um período em que existe muita criação ou que até quase que se cria uma escola e depois acaba e há um reset e depois como não temos uma continuidade, não há realmente uma um, pronto, lá está, tipo não há uma, uma, uma tentativa de continuidade de sucessão das coisas um, acabamos por ter que importar de fora ou seja, estamos, sempre, estamos a sempre a pegar imagina, o nosso ponto de partida é sempre o que aconteceu há 10, 20, 30 anos Uh, em França ou nos Estados Unidos em vez de haver qualquer coisa nossa, pronto um, eu acho que o que tu estavas a dizer de, de, de às vezes haver travões é quando um, pioneiros acabam por se tornar one-offs, não é? Tipo, uh, uhum. em, vez, em vez de abrirem a porta a outros um, infelizmente são vistos como exceção e é tipo, por exemplo aquele, Mose, aquele teu professor diria sim, mas ela... Tipo, aquela realizadora X uh, é uma exceção, não é? Tipo, é como sim, também, claro sim. que existem, não é? Mas, mas pronto, depois vamos para outro tipo de argumentos broncos, não é? Tipo, biológicos ou whatever, mas... Um, <risos> mas, mas estás a dizer, tipo, eu acho que acaba por haver essa... Por isso é que eu acho interessante, quando tu disseste, Leonor, voltando, a hum. questão de quereres trabalhar com uma equipa, uh, com cada vez mais mulheres, porque precisamente acaba por... Um, ou seja, não estás satisfeita com ter o teu, não é? Tipo, não, não é só... Um... Claro. Pronto, eu sou realizadora, e aí, consegui, não é? Tipo, não, é, é quero uh, encontrar outras vozes. E eu acho que às vezes, como procuras vozes que, que percebem a tua voz, ou que entendem a tua linguagem, acho que isso às vezes até é bastante útil. Claro. Uh... Eu, eu tenho tido sempre como, como referência o, o mercado espanhol. E isto começou com, com os Canadá. Uh... A propósito do Elguintes, quando eu ainda era bastante mais nova, provavelmente lá para 2017, 2007 aliás, um, e, e fui acompanhando o crescimento deles. Neste momento eles têm um papel fundamental no mercado audiovisual espanhol, porque trabalham com... eles continuam a ser uma dupla de realizadores, mas têm a produtora deles também, e abriram, digamos, com uma sucursal de, de uma label de música... Uh, e, portanto, de repente eles já têm ali uma fatia uh, que se auto-sustenta. Certo. Porque eles estão a produzir videoclipes de, de músicos que produzem também e depois uns, de repente, ganham um prémio que, que faz com que eles possam investir imenso noutro, noutro artista que não é tão conhecido. Uh, fazer, eles estão principalmente na, na música e na moda. Uh, e eles estão, atualmente, e eu noto isto para aí desde os desde os últimos três anos, a trabalhar com muitos criadores novos, mas quando eu digo novos é uh, 21, 22 anos, 23 anos. Uhum. Eu tenho 26, eu sinto-me velha a comparar-me <risos> com, com as pessoas com, que eles, com quem eles estão a trabalhar e que estão a ganhar prémios uh, e que estão a fazer trabalhos incríveis. 
e por exemplo, na, na semana passada saiu um trabalho de uma, de uma das nossas grandes empresas, que já, acho que já não é startup sequer, a Farfetch, uhum. um, que, que foi um trabalho realizado por uma espanhola que é a Agostina Avelez, não me recordo exatamente o apelido, mas é qualquer coisa do género, uhum. que não é dos Canadá, mas é, 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 trabalha com várias produtoras, é representada por várias produtoras, Espanha e Inglaterra principalmente, mas que vem um bocadinho deste núcleo, depois através do Instagram, etc., tu consegues fazer um bocadinho tracking de quem é quem, quem conhece quem, etc. E para mim isto é altamente assustador perceber que aqui ao lado a coisa deu um boom tão grande ao ponto de não só teres imensas mulheres, como teres imensa gente de, de todas as raças, feitios, etc., com 21 anos, em cargos de... que serias um chefe de produção, Exato. ou um realizador, ou... Pronto, e... Porque isso está mesmo muito longe de acontecer, pensou, porque essas pessoas ainda nem sequer estão inseridas na, na equipa. Essas pessoas de 21 anos saídas da faculdade agora. Sim, eu, é... acho, eu acho que cá nem sequer estamos, a, estamos só a começar a ter essa conversa, não é? Exatamente. É, Tiago. Uh, só para completar a ideia de, do que estávamos a falar, era que eu, por exemplo, eu desconfio que o Leonardo vai ter mais uh, parceiras em, muito em breve, porque eu tenho vindo a assistir que e começa a haver um, um medo bastante significativo por parte das marcas do fenómeno do Instagram das influencers que são maioritariamente mulheres. E, e, uma das, e portanto estamos a falar de, de elementos como uma opinião uh, são femininas são, tem, são militarmente se calhar mais novas do que as pessoas que tomam decisões nas marcas e eu penso que muito em breve uh, as próprias marcas vão começar a chamar muito mais a opinião feminina Uhum. do que chamam atualmente para, exatamente para bater no sítio certo dessas Instagramas okay? é uma questão de exatamente. lógica okay? aliás, uh, e então... acrescento uma coisa eu não sei se uh, na verdade não tenho tido se calhar agora um boom de trabalhos um bocadinho por causa disso eu, às, vezes, às vezes sinto mesmo de, não vá, temos que trabalhar com uma realizadora então vamos lá ver que realizadoras é que estão a fazer isto espera, não há assim tantas e, e calhou, percebes? Às vezes sinto uhum. um bocadinho que é por aí. Ainda bem, ainda bem que vai calhando, porque eu vou abrindo se calhar portas para outras pessoas, etc. Mas, mas acho que é precisamente o que tu estás a dizer. É uma tendência de mercado, na verdade. É, é, e isso é uma coisa que eu tenho assistido por parte das marcas, que eu acho que há agora um clima de medo. Porque lá está, quando não se conhece uma coisa, ganha-se medo. Pronto. E, e o, o, que, o que tem acontecido nas marcas e que eu tenho estado presente em alguns workshops e, comunica, e comunicar com algum pessoal de marketing é justamente uh, como é que lidamos com, com, com este target, estas pessoas têm opinião e, e é interessante ver marcas com 50, 60, 70 anos que já deviam ter mais de maturidade para saber o que é que vendem e como vendem agora estarem aqui num limbo que não, não sabem como é que vão materializar as coisas, como é que é, é muito estranho. E eu acho que, se calhar, é uma altura interessante para quem, como tu, uh, tem uma, uma visão criativa uh, atrás da câmara, uh, propor ideias novas e, e ajudar a materializar e comunicar e acabar de vez 
com esta, claro. este ronron de vai não vai com, com as mulheres que sinceramente eu acho que qualquer homem minimamente instruído uh, deve ter cabeça para perceber que não faz sentido sequer claro. Pois é, acho que isto para, para muita gente parece uma discussão do, do século XIX, não é? É, claro que é, sim. Eu, eu ia perguntar para cá, tocaste uma coisa que eu achei interessante, Leonor, uh, de, precisamente dessa ideia de estares a comparar-te uh, com, com pessoas mais novas. Eu acho que existe, tipo nestes meios, acho que existe sempre alguma... Uh, eu acho que afeta toda a gente de maneira um bocado diferente, mas existe sempre uma pressão de... Ah, as pessoas com esta idade já estão a fazer isto, as pessoas mais novas estão a ter este sucesso ou não. E um, eu ia, ia perguntar, uh, Tiago, sendo que tu Sim. estás é, tipo, em tantas áreas diferentes, uhum. ainda por cima sendo professor, tu, tu uhum. um, é, das poucas vezes que eu tive essa experiência, um, a coisa que, que mais me fazia confusão era que eu estava a envelhecer, mas eles tinham sempre a mesma idade. Uhum. Uh, <risos> e, 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 mas eu ia perguntar como é que tu sentes, por exemplo, se tu sentes um, lá está, estás sempre confrontado com uh, novas vozes, novas ideias, novos alunos ou até uh, as coisas que tu vais vendo no mercado se, isso, se às vezes se essa comparação te faz confusão ou não se... se... Uh, não, não, é assim eu tenho uma visão um bocado particular disso, por exemplo, esta semana estive a trabalhar com, João, com o João David Fernandes que é um jovem artista com 20 e poucos anos e hum, não tivemos a trabalhar em nada muito complexo, mas é, foi giro que nós, no, nos, nos entretantos, uh, íamos falando de anatomia. E a quantidade de informação que ele dispõe com 23, eu estou com 38, uhum. a quantidade de informação que ele tem é avassaladoramente boa. Tipo, como é que um gajo com esta idade é um, uma bíblia ambulante de anatomia? Como é que eu lido com isso? Eu lido bem porque eu acho que... Uh, eu por acaso estava a falar também com outro artista da minha idade, também estava a participar, e chegámos a uma conclusão, que é... Um, nós já fizemos... Eu e ele fizemos tanta coisa com, 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 esta, com a idade. Não, não, o problema aqui não tem a ver se os mais novos ou mais jovens têm mais experiência ou se têm ou têm mais trabalho mas é a maneira como é que nós os conseguimos motivar e ajudar às vezes com coisas absurdas. Por exemplo, o João de David sabe lidar muito bem com a anatomia, mas se calhar não tem tanta experiência como eu e, e o Tchou, que é o Filipe, estávamos uh, uh, a falar como lidar com clientes. Uhum. Uh, e esse é o know-how que eu prefiro passar o mais rápido possível aos mais novos e não, não é uma comparação, é uma partilha. Não é uma competição, Exatamente. acho que assim tudo é uma competição. Aquilo Por, que me... Sim, 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 diz. Não, estou é a dizer uma... isto da, da nossa mesma experiência lá na, lá na escola, mas concluí primeiro, por favor. Sim, sim, sim. sim. A única coisa que eu queria dizer é, é que, por exemplo, enquanto no, nos entretantos de, do, do trabalho eu fui tendo aulas de anatomia do, do miúdo que tem cabeça de homem... Ok, e, e eu estive a falar-lhe de clientes, portanto a ideia é estabelecer não aqui uma competição, mas uma colaboração do o que é que tu sabes que eu não sei, o que é que eu te posso motivar e, e, e ajudar com aquilo que eu sei, pronto, porque eu, eu por exemplo tive lhe explicar que numa reunião uh, o que me faz mais confusão não é o gajo que está sempre a falar, é o gajo que está calado e que nunca diz nada, esse gajo que normalmente é o que dá, toma as decisões. 
Portanto, são, <risos> são, são alguns pormenores que, uh, que eu gosto de partilhar e sinto-me bem em partilhar. Não, claro. não sou aquele gajo que... As bochas são todas minhas, Exato. ok? Interessa é que, que haja capacidade de comunicar, porque aí sim, aí é que um gajo é velho. Quando um gajo começa a sair de cena e tem mania que leva os pincéis consigo e que ninguém sabe mais pintar, é quando é o ridículo. É o ridículo que entra. Claro. Sim. Uh, Joana, tinha... O que eu ia comentar era um bocado o mesmo que o Tiago estava a dizer, porque, não sei... Um... A mim sempre, agora mais do que nunca, mas a mim sempre me deixou alguma comissão as pessoas que são demasiado competitivas, uhum. mas demasiado competitivas num sentido perigoso, não no sentido de, sei lá, porque há quem acredite que existe a tal competição saudável, não é? Que é aquela coisa de nós estamos sempre a tentar melhorar-nos uns aos outros, mas uhum. há pessoas que, pá, vou por isto num termo muito brejeiro, que é pessoas que levam toda esta atividade da criatividade, seja o desenho, seja a pintura, seja até mesmo, sei lá, filmar como se fosse um exercício físico. Uhum. E havia uhum. as pessoas, eu estava na faculdade ainda, e vinham-me perguntar, ah, não sei o quê, Mose, quantas horas por dia que tu desenhas? Uhum. E eu, tu quase sentes aquela necessidade de dizer assim um número muito grande, do género, ah, eu desenho 27 horas por dia, e às vezes 28, quem sabe, não é? como se isso de repente fizesse de mim uma pessoa mais válida, ou melhor, fizesse uma artista mais válida e melhor, porque eu desenho mais horas e tenho mais dores de pulsos e durmo menos e sou mais miserável, portanto, isso vai fazer de mim o melhor profissional. Epá, e foi preciso alguns anos, estou a falar como se tivesse 50, atenção, mas foi preciso algum tempo para eu parar e olhar para mim mesma e também, se calhar foi as aulas que me ajudou a pensar um bocadinho de maneira diferente, que... Eu não ia lá de nenhum com este pensamento, sinceramente, porque eu, eu pessoal, isto é uma opinião muito pessoal, mas eu não eu acho que o desenho em si, e, e isto acho que também se estende a qualquer outra atividade artística, é uma coisa demasiado valiosa e demasiado preciosa, no sentido em que é a nossa forma de comunicar uns com os outros, para estar a reduzi-lo a técnica e estar a reduzi-lo a horas de trabalho e estar a reduzir a se eu sou melhor ou pior do que tu. E quando, come... e quando tenho alunos que vêm com esses problemas existenciais de eu não sou boa o suficiente porque o meu braço ainda está muito comprido e eu ainda não acertei com a cor certa e, e têm vontade de desistir do curso porque ainda não acertaram em anatomia eu fico pão ou mais frustrada do que eles porque, sei lá, há coisas tão mais importantes do que, obviamente que a ferramenta é aquilo que te ajuda a chegar longe mas a ferramenta não é o teu objetivo o objetivo deve ser o que é que tu queres dizer como nós estávamos a falar há bocado ah. diz Tiago uh, uma das coisas que, que, eu, que eu reparo muito nas aulas e, e consecutivamente depois quando falo com outros artistas é que nós temos uma nós como pessoas criativas temos um, uma capacidade muito boa de nos magoarmos a nós próximos e ah, a, a, aos próximos e a nós próprios. Um, porque eu acho que, como temos uma questão de, de visibilidade, quem é que faz mais, quem é que produz mais, quem é que não sei o quê, quem é que, é que está a trabalhar aqui ou ali, existe uma competição... Uh, não é bem competição, é, é quase um... Eu não sou artista se não estiver a fazer, continuamente a trabalhar e a debitar muito e a ser muito criativo. Exatamente. E, e pronto, isso cria, propencia uma coisa um bocado tóxica que é... Um, tu para seres um bom artista, ou ilustrador, ou, ou, ou realizador, tu quiseres ser, uh, tu tens que também absorver um bocadinho de vida para poderes teres alguma coisa minimamente interessante para dizeres. 
e se tu, e, e tu tens que conseguir passar a, a tua mensagem de uma forma que a tua audiência compreenda e a única maneira de o fazeres é viveres a vida, comunicares com outras pessoas, teres respirares algo mais do que folhas de papel e, e tinta, pronto, e, e, e isso é uma coisa que não é tocada, nem, nem é muitas vezes abordada com, eu tenho alunos que às vezes até se mexer ao pé deles, quando eles estão, ai ah, eu não sei isto, não sei aquilo, só acontece, genuinamente abraçá-los e dizer, está tudo bem, Uf, é, há tempo para a anatomia, há tempo para a perspectiva, há tempo para... Bem. Para o próximo quadro, entra, o, o que é que está a apetecer fazer hoje? Ah, está a apetecer fazer um, um character. Não faz só isso, pá. Não é um character, não tens que fazer agora um personagem para o portfólio e para enviares para a Marvel. Não, o que é que te apetece hum. fazer? Ok? Respira só isso, vive só isso, pá, e, e cria um, um reúne com, com pares, com colegas, pessoas que pensem da mesma maneira. Uh, e, uhum. e, e, e deixar passar esta mensagem de uma forma mais saudável. Eu não sei de onde é que é, isto veio, esta co competição e este ambiente. Epá, sinceramente, acho que é tóxico. Uh, é, a pergunta não sei que eu ia fazer é os dois era até que ponto, já estavam a falar disso há bocado, até que ponto é que as redes sociais e o acesso tão fácil oh, que nós temos claro. à internet contribuem para este sentimento permanente de nós não estamos a acompanhar o mundo e, e que há um comboio claro. que está permanentemente em andamento e nós estamos naquela estação a correr atrás dele e a estação não acaba, mas o comboio também não para. Até que ponto é que o Instagram... Sim, sim, sim. sim só, só para concluir aqui uma coisa, por exemplo, tu estavas a falar disso e, e eu, eu, eu desconfio que pessoas criativas têm estados diferentes de ansiedade do, de pessoas não criativas. É a minha... <risos> É, é só a minha suspeição. Não sei se é verdade ou não. não tenho nenhuma Eu acho que isso até está aprovado, por acaso. Ok. Mais o Leonor vai buscar o estudo agora. E, e o que acontece é, eu desconfio que pessoas que estão sempre a, a, a lidar com, com ansiedade e depois são continuamente alimentadas com, com uma fonte inesgotável de imagem que lhes lembra que eles podiam estar a fazer fosse o que fosse e que não estão, é, é incrivelmente destrutivo para a Carola, sinceramente tão para uma mente que está ainda a aprender e a tentar descobrir-se do uhum. que é que quer fazer a nível de design de pintura de qualquer output criativo e vê um debitar de art stations, de instagram, de facebook de pessoal que se calhar está a passar uma fase incrivelmente má na vida, mas fez um design e posta e diz que está tudo achem maravilhas e as pessoas acreditam isso é uma facada em muita gente portanto, acho que deve de haver e eu falo muitas vezes isso com os meus alunos pá, fechem-se um bocadinho mais postem e, e, mas vejam a rede social mais como uma brincadeira não como uma fonte contínua de ansiedade não resolve nada há um termo uh, que eu li recentemente sobre isso que, é, que se chama uh, perfeccionismo neoliberal é que em vez de teres uh, um chefe Uh, que tipo um tiranete, não é? Que basicamente uhum. exige mais trabalho e que faça as horas extra, tu és o teu próprio chefe tiranete um, <risos> e que estás a exigir completamente, ou seja, sentes-te culpado quando não estás a ser produtivo, tens que monetizar uhum. os teus hobbies, uh, tens que uh, ter alguma espécie de validação em forma de likes e shares e um, ou seja, de algum tipo de popularidade, e eu, eu às vezes eu que sigo, por exemplo, várias contas de. de 
de artistas no Twitter, por exemplo, ou até no Instagram, um, eu, eu vejo isso muitas vezes que as pessoas ficam tipo, muito inseguras e falo isso com, com colegas meus que ficam, sentem-se muito inseguras porque a pessoa Y, tipo, imagina, em seis meses teve 75 mil seguidores e então a pessoa um, sente-se muito desadequada mas a pessoa tem que pensar um bocado ok, exatamente o que é que quer quer estar a fazer e eu não estou a, a, a denegrir pessoas que tipo, imagina, escolhem fazer isto, certo? Acho, acho uhum. que todos os caminhos são uh, válidos, mas se a pessoa, por exemplo, não quer estar a fazer fanart de Disney ou, ou fanart de Marvel ou o que for para conseguir chegar a esse ponto, ou mesmo, epá, por exemplo, mesmo dentro do meio audiovisual, eu acho que há certas coisas que mais facilmente, entre aspas, chegarão a um público maior e viralizam e não sei o que mais, do que outras. E, e só que a questão é, se calhar já não estás a tipo, não estás a trabalhar para ti, não é? Não estás, o objetivo todo de seres criativo, se calhar é uma espécie de tipo de autoexpressão e de, e de realização pessoal e de conseguires uh, criar algo teu, não é? Que pessoas como tu também gostariam e não uma coisa, ou seja, tipo, não, não teres uma espécie de cliente abstrato de uhum. qual estás dependente, que estás sempre a receber tipo um briefing, ah, agora... Sim, é cliente abstrato. Mas, mas, tipo, esta massa de, de, de likes, não é? Que nós não... Que não às vezes sabemos quem é que são, mas, mas é uma espécie de procura constante de validação de... Um, e, que, e que acaba por se meter no caminho de, 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 da parte que eu acho mais interessante da, da criatividade, que é, que é uh, tu estares a fazer qualquer coisa que tu queres fazer, não é? Mas queres, estás a contar uma história que tu queres contar, estás a, a exprimir uhum. uma ideia ou a fazer uma questão, como tu puseste muito bem, Tiago, um, que tu achas interessante. Uh, e, pá, e às vezes, por exemplo, eu, eu relativamente cedo aprendi que um, em trabalhos escolares e não sei o que mais, uh, às vezes metia-me no mindset a pensar, ok, eu preciso, como eu quero produzir, tipo, quer ser o realizador daquele trabalho, não é? Era um trabalho de grupo e era uma espécie de sessão de pitch aos professores. Uh, então eu estava a fazer uh, pitches, ou, uh, propostas de projetos que eu achava que os professores iam gostar. Mas depois não eram genuínos, certo? E estranhamente, ah, uh -huh. por ter uh, mais sucesso, não sei se sou exemplo ou não, mas acaba por ter sempre mais sucesso uh, às vezes só pela genuinidade ou pela uh, autenticidade quando estava a fazer as coisas parvas que eu queria fazer, certo? Porque, no fundo, uhum. estava, estava a esforçar-me muito mais naquelas coisas do que, do que nas outras, se calhar era isso, uhum. não sei. Um, mas, mas, eu, mas eu acho, lá está, que existe muito esta pressão e adorava a ver o vosso ponto de vista, porque eu, eu, eu 100% sinto isso, certo? Eu sinto-me culpado quando não estou a produzir, eu sinto-me, uh, eu sinto que podia estar a monetizar os meus hobbies ou, ou o que for. Estou assim. culpada agora. Eu estou a sentir-me culpada, só com esta conversa. Exatamente. Não, não, mas é possível, porque, quer dizer, se tu não estás a fazer as coisas porque gostas, não é? Tipo, a vida não pode ser só caçar likes e fazer dieta, não é? Tipo, tem que, tem que haver, pagar renda, não é? Tem que qualquer coisa que tu gostes de fazer na vida. Um, Olha, eu já, eu já fui... Uh mais ou menos encostada à parede para uma, um cliente que não achou a ser uh, que me perguntava o que é que eu tenho a fazer para aumentar o meu número de, de seguidores de, de engagement, etc, etc. É porque, porque pronto porque realmente se pudéssemos juntar um útil ao agradável que era o, o teu talento com a tua adesão nas redes sociais não é? uhum. uh, pronto, que, que a coisa voava 
e pronto, e depois não, não chegou a acontecer, naturalmente, porque não é o tipo de pessoa a quem gostaria de, de associar, mas, mas, ou seja, os próprios clientes muitas vezes já, vão, já te vão procurar uh, por este tipo de questões, lá está. Agora, sim, sim, desculpa. Uf, uf. Ué, perdemos aqui a Leonor. Um... Estava a dizer, o FOMO é totalmente ah, é. real. É. Yeah. Uh, desculpa, Tiago, tu ias dizer... Sim, 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 ia dizer que a parte de, 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 dos números das redes sociais tem um lado interessante, porque... Uh, é, é, lá está, há aqui agora um ranking que ninguém fala disto e, e há um bocado da caça ao voto e ver o coisa... E o pior é que as marcas estão a aderir a isso. Já, eu, eu, o problema já não passa por a competição entre pares é marcas e pessoas que realmente movimentam o mercado começarem a tomar isso como ferramenta de avaliação e isso é muito perigoso porque uh, um, um número não, não define qualidade ok uh, e isso é uma coisa que tenho algum receio porque eu já vi bastantes artistas eu não gosto de dizer que, é, que serão artistas medíocres mas vá lá em crescimento Ok? Vamos talvez Diplomático. chamar. Sim. Sim. <risos> é, que estão numa fase ainda de, de, de crescimento com um número absurdo de likes e, e uma pessoa fica, então, mas e, e, obviamente é, é, é claro de ver que não é, não é um medidor de qualidade, claro. mas as pessoas tomam como tal. Claro. E isso, um, para além de ser uh, perigoso uh, nas redes sociais, porque não para nós, que se calhar temos já alguma, alguma, uh, algum jogo de cintura e know-how de como é que as coisas funcionam, mas imaginem um miúdo que vai, quer ser artista e vai inscrever-se numa escola e diz assim, ah, eu quero ser como este gajo que tem 50 e tal mil likes e tu ficas assim, o teu objetivo é teres... É essa a mensagem? São os 50? Isso é, isso é que é perigoso, isso é, que é, é porque aí já não há já não há mensagem, não, não há um, um trabalho crítico a ser desenvolvido, estamos a batalhar como se isto fosse um videojogo, em que estamos a reunir é, pontos é, de experiência. Sei lá, das pessoas nos anos 40 começaram todas a arrumar Hollywood é. porque queriam ser, queriam ser famosas, não né? era bem o meu sonho é ser atriz para pôr as pessoas a chorar, não, era mais eu quero estar a passar a vermelha, eu quero dar autógrafos. Portanto, esta perseguição pela fama não é uma coisa nova, a questão é que... A claro. fama de hoje em dia já não é a mesma fama que era estar nos anos 40, ou provavelmente no século XVII, ou no século XVI. Sim, 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 sim. Eu até desconfio que vamos passar... Estava a dizer que eu desconfio que nós, se calhar, vamos passar por uma fase de pessoal que começa a desaparecer do Instagram e vai ser fashion, sair do Instagram e deixar ter números. Ainda hoje vi um... Uma citação de um, um pintor que é o Andrew Wyatt, que é bastante conhecido nos Estados Unidos, e ele a citação era qualquer coisa tipo: uh, se não gostam de ti é mau, se gostam de ti é mau. <risos> é, portanto, um, um artista deve trabalhar para si mesmo. É verdade, é verdade. Até qualidade, diz, diz. Não, eu achei interessante porque esta questão de será que é sinal de sucesso? Bem, é um tipo de sucesso, não é? Acho que as pessoas não diriam. Tipo, só porque qual é, que é o artista português que mais vende? É o Tony Carreira, não é? Portanto, isso quer dizer que o Tony Carreira é efetivamente o melhor artista musical, claro, segundo, 
Segundo o capitalismo, sim, não é? Pois Segundo é, a, ma sim. a maior parte das pessoas, não necessariamente, claro. Isso é só outra, outra, outra maneira de medir, mas eu acho que isto tudo vem muito de uma mentalidade de escassez, não é? De nós acharmos uhum. que estamos aqui para tentar, que isto é um zero-sum game, não é? Que nós estamos aqui uhum. a tentar tomar o lugar uns dos outros. Que, e é o problema das vezes dos meios serem pequenos, o, o cinema que o diga, não é? Quando estão todos claro. a, a competir pelos mesmos subsídios, um, que aí, aí sim são mesmo números clausos, mas quando claro. a mentalidade devia ser. Uh, eu uma vez ouvi uma metáfora que eu gostei muito, que é uh, em vez de olhar para a arte como uma corrida, uh, imaginar uma espécie de bola, certo? Em que cada um vai metendo a sua camada de tinta e a bola vai ficando cada vez maior. Uh, e, e o teu objetivo não é fazer a camada de tinta melhor que o outro, é simplesmente dar a tua contribuição e a arte no mundo expandirá, não é? Tipo, e, e há mais arte e mais pessoas, e se calhar aquele tipo de pessoas que gostariam do que tu fazes. Uh, pois, a gente sabe que não é assim. Pois, não, não, mas estou a dizer que é, que é uma mentalidade diferente. Eu, eu ia só pegar aqui em, numa coisa que, que Tiago disse há, há algum tempo e acho que até faz uma boa ligação com isto que nós estávamos a dizer. A ideia dos. Dos artistas uh, renascentistas e outros serem basicamente marcas, não é? De terem o seu estudo. E hoje em dia vê-se muito isso, não é? Que é o branding pessoal, o marketing pessoal. Claro. Um, e a coisa que tu próprio uh, disseste, Tiago, sobre uh, uma das coisas uhum. que tens que ensinar é tipo como falar com, com pessoas. Eu conheço muita uhum. gente que, se pudessem, certo? A única coisa que faziam era desenhos ou o que for, certo? Ou escrevem os seus livros ou o que for. Um, mas depois são pessoas que ressentem muito a ideia de terem que vender-se, certo? Vender-se, tipo, de, 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 um, coisa. E eu, por um lado, eu percebo essa, uh, essa, esse ressentimento que as pessoas têm, não é? Tipo, uhum. de, de, de terem que se tornar elas próprias embaixadoras de marca de si mesmo e criarem uma uhum. persona e não sei o que mais. Uhum. Um, mas tu, muitas vezes, tu vês pessoas cá, que, que eu acho que encaixa também com outra coisa que disseste, que é, tens pessoas que de facto, se calhar, estão em, em níveis diferentes em termos de, de arte ou de, do que é que uma pessoa consideraria tecnicamente uh, o topo uhum. mas que por outro lado conseguiram criar relações com o público e, e conseguiram criar uma, uma base, não é, de seguidores baseada numa, numa boa capacidade de marketing pessoal não é, portanto essas claro. coisas são, são hoje em dia Quer dizer, tu por um lado, se tiveres 0,00 talento, será que consegues chegar lá? É um bocado complicado. Por outro lado, se tiveres zero capacidade de, de branding e de marketing pessoal, também é muito difícil chegares longe. Um, pronto, este era o meu, o meu o mini rant. Eu acho que é um equilíbrio. Eu acho que é um equilíbrio Exatamente. e eu acho que, que é entre tu conseguires, porque é assim, tu se vendes um produto é bom que o tenhas para mostrar. Okay. porque isso convém tu, tu tens a capacidade de pelo menos uh, chegares onde as tuas palavras estão a alcançar uh, uma das coisas, por exemplo nós temos o, o caso do, do, do Vils, eu acho que hoje em dia uh, ainda voltando à ideia da, da, da marca vocês acreditam que ele sobe a um edifício com um brequinho sozinho e põe-se a fazer aquilo sem mais ninguém é isso que acontece? Claro que não existe todo um, um ele é uma marca, existe um ele capitalizou no, 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 naquilo que eu acho que todos os bons artistas acabam por fazer, que é oferecer um produto na altura certa, com a mensagem certa. Porque eh, dá uma sensação que eu veio de, de, de street art, que foi numa altura em que tinha alguma popularidade, depois apresentou a mensagem correta, 
um, na altura certa, porque eu tenho, inclusive, é uma, uma revista egoísta com trabalho de galeria dele, de tela, que não tem nada a ver com aquilo. Portanto, ele soube capitalizar aquilo que fazia na altura certa com a mensagem correta. E isso é uma coisa que muitos artistas, muitas vezes, não... Um, não, 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 nem sequer tem essa aprendizagem não é uma coisa que é ensinada uhum. e nem é uma coisa que tenham em consciência Existe, acho que muitas vezes uma preocupação técnica e não uma preocupação de, 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 de marketing e o marketing não é só redes sociais é, é muito mais importante do que isso é a própria postura do artista é assim, eu tinha um, um, um uma pessoa conhecida que enviava e-mails em vez de, que, que assinava ah, então, atentadamente em vez de atentamente vocês acham que alguém leva, leva a sério um e-mail desse? claro, não certo? portanto, lá está toda Tem a comunicação lá está eu acho que é muito por aí mas eu gostava muito de ouvir o teu, o teu input da parte de realização o que é que acontece a nível de como é que tu te... Transmites. Como <risos> é que te vendes? Exato. Bem, esta questão, agora estava, estava a ouvir-te e a lembrar-me de como é que a questão da... Podemos lhe chamar autopromoção, digamos uhum. assim, começou para mim. Uh, uma das minhas melhores amigas, Sara Feio, que ela também é ilustradora, se calhar conhece o teu trabalho. Uhum. Uh, ela está a luz connosco. Sim, exatamente. exatamente. A Sara a há uns anos lembrou-me viu um potencial em mim que se calhar eu, eu ainda só tinha percebido metade dele, eu acho que isto até foi um bocadinho antes da, da Academia RTP um, e ela disse-me, pronto, ok, agora está na altura de se calhar também começares a mostrar mais e a falares mais sobre isso e, e, e saíres um bocadinho dessa desse buraco onde tu estás a fazer e a produzir, porque se tu, se tu não partilhares não chega a ninguém e nunca vai acontecer profissionalmente, não é? E, e começou uh, a explicar-me algumas coisas fundamentais que depois eu fui aprendendo e completando sozinha e vendo também outras pessoas a fazer, replicando, etc. Mas a verdade é que quando eu comecei ativamente a preocupar-me com isso, mas no sentido apenas de o meu trabalho realmente tem que chegar às pessoas, porque senão as pessoas nem se lembram de me telefonar para eu aparecer naquele trabalho. Um, Há um antes e depois, e, e acho que há mais ou menos fórmulas saudáveis de, de fazer isso. É, é um bocadinho como tens que ir, idealmente, tens que fazer exercício 15, 15 minutos por dia. Pronto. Exatamente. Se fizeres, a coisa vai resultando. É, é um bocado por aí. Uh, mas, mas acaba por ser isso, e depois há claro que há um cuidado com, com o cliente que cada vez mais é importante ter. Uh, e pronto, não, acaba por não ser fácil muitas vezes é, é chegar às pessoas, principalmente porque depois temos, na perspectiva de realizadora, temos, temos uma grande barreira uh, e quando digo temos é novos profissionais do audiovisual, que são as produtoras, que as produtoras estão ligadas a agências ou as produtoras que produzem cinema, portanto há aqui esta, este, este, estas duas grandes faixas e, e quem faz cinema não faz publicidade, quem faz publicidade não faz cinema, mas depois temos casos como a Leonor Teles, que, yeah. que faz as duas coisas fucking awesome. Pois. Portanto, pronto, vai, vai acontecendo e, e eu acho mesmo que, que está a começar a haver alguma mudança 
e, e certamente as, as pessoas que vão estar a chefiar uh, ou, ou, os, os decision makers aqui 15 anos uh, vão ser pessoas que pensam de uma maneira um bocadinho diferente e que já estão entre várias áreas e que, e que já percebem que há uma maneira saudável de, de comunicarmos o nosso trabalho e que é necessário. Os próprios cursos já começam a ter atualmente professores como a Sara, por exemplo, e provavelmente vocês, que se preocupam em dizer, ok, também tens que mostrar o teu trabalho, aqui estão umas cinco ferramentas base para começares a pensar nisso. Uh, e muito provavelmente isto já está a evoluir para, para disciplinas mesmo de, já, pronto, tens que ser o teu empreendedor, dizem que também tens que ser o teu próprio account, como eu dizia logo no início. Uhum. É um bocado por aí. É um mal necessário, mas que por vezes também é bom. Não, mas acaba por, por disseste uma coisa que eu concordo bastante, que é, se as pessoas não sabem que tu existes, não se vão lembrar de ti quando precisam de qualquer coisa. Uh, e, e eu, pronto, sei que muitos dos trabalhos que tive acabaram por ser... Uh, ah, o Guilherme, se calhar, né? tipo, aquela pessoa uhum. sabe fazer isto, ou já fez aquilo, ou qualquer coisa assim. E se tu não disseres às pessoas que tu sabes fazer coisas, elas não se vão lembrar de ti nesse contexto. Um, e, e pronto, já que estamos a falar de autopromoção, acho que é um bom segue, já estamos aqui a, a chegar ao fim da nossa conversa. É, é uma boa transição para... Um, gostava de pedir que vocês se autopromovessem. Uh, uhum. Vou começar pelo Tiago, se puder ser. Uhum. Uh, onde é que as pessoas te podem encontrar? Ora, as pessoas podem me encontrar uh, no Instagram com o nome Tiago Pimentel e na minha, na minha, no meu site que está prestado de ser super atualizado, peço desculpa, <risos> mas tenho-me para cá sendo prestado muito mais atenção ao Instagram. Uh, e o meu site é www.tiagopimentel.com um, e é aí que me podem encontrar, sinceramente. Ok, isto nós obviamente também vamos partilhar os links uh, nos sítios uhum. de vídeos, mas era Tiago hum, Pimentel, a parte do meio não ouvi. Tiago uh, ponto, uh, ponto. Uh, desculpa, não, é www.tiagolobopimentel.com Lobo. E o Tiago Pimentel, sim. Okay. Lobo. Pronto. Lobo, ok, pronto. Era a parte que para mim não estava, não estava clara. <risos> mais, alguma, mais algum sítio? Não, só, no, só online okay. no Instagram. Ok. Uh, Leonor? Um, é assim, eu normalmente dirijo sempre as pessoas para o Instagram, que acaba por ser uma conta onde eu misturo o pessoal com o profissional, tendência Sim. de mercado. Exato. Sim, uh... a, marca, a marca Leonor Petencourt Loureiro, a bola uh, de basquete rosa. É por isso simplesmente Leonor Petencourt Loureiro e, e tem um, um link direto para o meu site, uh, que pronto, também precisa de ser atualizado, porque é bom sinal, não tem havido muito Sim. tempo para atualizar. Exatamente. Mas é, é, é para aí. Ok. Um, já, pronto, já agora Mozi, onde é que te podem encontrar? É. No Facebook, Mozi, se procurar. Não, não põe nada lá. Nas livraria, tens um Magda Patológica no Instagram também. Vale a pena, põe lá o meu webcomic. Yeah, tens um, um webcomic que é o Mr. Teacher. Que é, é a minha produção online, o Mr. É muito, Teacher. É muito divertido. Um, e muito pedagógico também. Uh, e, e a mim podem me encontrar uh, no Twitter, porque não atsexgratuito uh, TWEO uh, longa história para o nome parvo mas uh, uh, olha, foi um prazer uh, falar com, com vocês, acabámos por uh, disparar um bocado para todos os lados e eu sinto que sinceramente com, com este grupo uh, como tem sido aliás, dava para, dava para muito mais, nem sequer abordámos especificamente, por exemplo Uh, projetos específicos vossos e há sempre uh, questões que eu acho interessantes sobre inspirações e momentos uh, uh, 
um, chave na vida das pessoas, portanto, se calhar um dia cá voltaremos. Uh, até lá, uh, espero que tenham gostado de ouvir o que é que fazes mesmo. Muito obrigado, sim. Obrigada por ter aceito o convite também, espero que tenha sido feliz para vocês. É. Sem dúvida, thank you. Sem dúvida, obrigado. <risos> Pronto, quanto aos nossos ouvintes, não se esqueçam de subscrever, deixar like, deixar o rating, partilharem, tudo, todas essas coisas boas que, que nos ajudam a chegar a mais pessoas e vemos ou ouvimos no próximo. O que é que fazes mesmo é um podcast sobre o processo criativo com Mozi e Guilherme Trindade. É montado por Guilherme Trindade... A música é de Bruno Garcês, ilustração de Mósico.